0: pronto viene nuestro señor hermanos y pues vamos a orar para comenzar nuestro estudio vamos a orar padre celestial te damos muchas gracias mi señor en esta tarde por tu palabra gracias mi señor te damos porque pues en tu misericordia nos permites eh, seguir adelante de pie adorándote alabándote bendice por favor a cada uno de mis hermanos que están conectados aquellos también que falten señor que pues, tu espíritu siga obrando convenciendo y te pedimos también por los hermanos que estamos aquí bendice este tiempo Señor que que tú seas exaltado mi Dios sobre nosotros eh, danos un corazón humilde eh, Señor danos una actitud correcta ante ti y que todo el sacrificio todo lo que hemos venido a ofrecerte para a, acercándonos mi Señor a tu presencia pues sea grato Señor delante de ti, eh, ayúdanos por favor Padre bendice este tiempo eh, Señor y, y habla a nuestros corazones mi Dios tú sabes nuestras necesidades padres espirituales y también eh, por rogamos señor que en tu misericordia nos hables señor nos dirijas nos guíes eh, respondas también mi señor a nuestros ruegos en tu palabra y háblanos señor por favor en esta tarde bendice el estudio que llevamos y bendice también a cada uno de mis hermanos señor que estaremos escuchando este tiempo y aquellos también que lo escuchen en una grabación o por, por algún otro medio señor que pueda ser bendición a sus vidas, te lo pedimos, te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, amén podemos tomar nuestro lugar hermanos vamos a grabar este asunto ahí está, listo y luego a veces los que subo a los grupos verdad, han de decir que no este han de decir que no, no oramos verdad, porque luego ya a veces empezamos las grabaciones y ya después de orar verdad entonces pero no 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 que no sea tropiezo a los hermanos verdad sí oramos sí oramos entonces pues vamos ahí al libro de romanos por favor hermanos vamos a continuar con nuestro estudio que llevamos ahí en el libro de, de romanos capítulo 12 este en la, en la mediodía estaba el señor me permitió compartir ahí con los hermanos de la gracia y estábamos compartiendo lo que nosotros veíamos hace ocho días entonces este pues vamos a seguir ahí adelante hermanos con ese estudio esperando que sea de bendición a, a nuestras vidas que Dios eh, pues siga hablando a nuestros corazones siga transformándonos hermanos ahí miren en la página en, es este Romanos 12 perdón Romanos 12 vamos a leer hermanos ahí el versículo 1. Ya me hice bolas aquí, ¿verdad? Romanos 12, 12, 1. Pues el 1 nada más y el 2. El 1 y el 2, vamos a leerlo todos juntos. Dice: Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y ahí es donde empezamos nosotros a poner a, a ver ahora hermanos en la práctica este, cómo nosotros debemos de, de, de ser hermano con en cuanto a este eh, a, a, asunto de santificación eh, ya nosotros conocemos ahora la doctrina ¿Verdad? En los capítulos anteriores ya lo vimos, ahora eh, ya vimos que debemos poner nuestro cuerpo, nuestros miembros, hermano. Muchas veces pensamos que o, o nos escudamos detrás de la idea de decir, no, yo sirvo a Dios de todo corazón, sí, pero también sirve a Dios con tus manos, también sirve a Dios con tus piernas, con tus brazos, con, o sea, con tu vida, con tu cuerpo. Por eso es la primera cosa que, que menciona ahí el apóstol, hermanos, porque dice, presentéis vuestros cuerpos, o sea, ahí empieza. ¿no? Pon tu cuerpo en, como un sacrificio vivo, dice que debe ser santo, dice que te debe estar vivo, dice que debe ser santo, dice que debe ser agradable a Dios, ¿no? O sea, con mi cuerpo voy a hacer lo que es agradable al Señor, voy a servir al Señor, voy a hacer lo que es agradable a él y lo voy a hacer desde la santidad, apartándome, hermanos, del de, de pecado. Debo consagrar mi cuerpo a Dios, hermano, mis, mis, mis miembros, verdad, a, a, al Señor. Y luego, hermanos, después de eso, nos menciona el apóstol también que debe haber una transformación, una, un cambio, una metamorfosis, ¿verdad? Así como una transfiguración en nuestras vidas. Eh, nuestra alma debe ser cambiada, hermano. En su totalidad, nosotros debemos buscar, hermano, cambiar nuestras emociones a la voluntad del Señor, cambiar nuestros sentimientos, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra voluntad, doblegarla, hermano, al Señor. Debemos empezar a dejar que Dios, hermano, sea el que gobierne nuestras vidas. Nosotros sometidos, hermano, en sumisión y obediencia al Señor, a su Palabra. Y, y algo que de, y, y bueno, obviamente, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, debemos recordar eso, eso en la práctica, hermano, este, nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, eso es lo que estuvimos viendo hace ocho días. Ahí fue donde donde, donde nos quedamos, como los miembros este, del cuerpo de, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí fue donde nos quedamos, a ver, permítanme tantito, hermanos, eh. No se me vayan a. ¿si ¿Sí se acuerdan dónde nos quedamos? Versículo. cuatro versículo 4 miren dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo si ¿Sí está ahí hermano permítanme ya mis cebolas acá con esto hermanos perdón ahí está Ahí dice ahí versículo 4 dice porque eh, versículo 6 dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada y empieza a hablar de esos dones, dice, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice ahí, con alegría. Entonces, nosotros, hermano, tenemos ese ministerio eh, de parte de nuestro Señor. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a presentar nuestros cuerpos, a hacer lo que es agradable delante de él, hermano, conforme a su voluntad? Bueno, tenemos que estar sirviendo, hermano. Tenemos que estar nosotros poniendo en práctica el don que Dios nos ha dado, porque al menos, hermano, en el momento en que nosotros fuimos eh, regenerados por el Espíritu Santo, en el momento que fuimos bautizados, puestos en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, se le dio vida a nuestro espíritu y en ese momento, hermano, nosotros al menos un don tenemos de Dios, de parte del Señor, hermano. Conforme, eh, nos fue dado conforme a su gracia. O sea, lo hizo, nos hizo un favor el Señor, nos quiere hacer un bien, dándonos a nosotros ese don. ¿Para qué, hermanos? Para el ministerio. El ministerio, por supuesto, hermano, es, el, 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 el debemos cumplir la ley, el amor al prójimo necesitamos eh, incluyendo eso del amor al prójimo tiene que ver con el evangelismo pero también tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo con, con lo que nosotros como iglesia debemos hacer hermano testificar, ganar almas, predicar el evangelio es parte de es, es nuestra misión y es parte del ministerio esa es nuestra misión de vida, ya lo hemos estudiado pero, no, pero es parte de un ministerio y nuestro ministerio hermanos, pues es este Edificar al cuerpo de Cristo. Ser edificados y edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Poniendo en práctica mis dones. Aprendiendo otros, hermano. A lo mejor yo a mí Dios me dio el, el don de, de profecía para poder predicar, pero yo también debo aprender otros dones. Debo aprender la hospitalidad, debo aprender el dar, debo aprender... Si sí me entiende, hermano, yo debo aprenderlo. ¿De quién lo debo aprender? Pues de los demás hermanos que están cumpliendo su ministerio dentro de la iglesia. Por eso es importante que nosotros pongamos en práctica nuestros dones para que también otros lo puedan aprender, hermano. Y, y bueno, este, esto está bien tremendo, esto de los de los dones. Pero toda la toda participación, hermano, de, de cada miembro del cuerpo, eso es ministerio, hermano, y eso es necesario en la obra de Dios, es nuestro deber este, ya sea este asunto hermano, de del ministerio o del servicio, mire el ministerio puede ser la palabra pero el ministerio también es el servicio hermano, eso es el ministerio si, mire hermano, si yo por ejemplo si alguien dijera, a veces puede alguien pensar de broma Ay, tú tienes el ministerio de, de lavar los, de cuidar los baños, ¿verdad? Bueno, sí, también necesitamos a alguien que cuide los baños. Este, pero a lo mejor si tú tienes el ministerio de lavar los baños y nos pudiera dar risa, pero es verdad. Es un ministerio, hermano. El servicio es ministerio también. Hasta si alguien recogiera por ahí un papelito de basura, ya sirvió, ya hizo parte de su ministerio. Pero no lo es todo, ¿eh? No vaya a pensar alguien, pues yo me dedico a lavar los baños y siempre, y ya pues mis, de los dones, no, no, eso es algo para la edificación del cuerpo de Cristo, y es necesario, hermanos, que nosotros lo pongamos este por obra. Entonces, los, los ministerios, lo, el servicio... Este, ¿verdad? Nosotros somos ministros, hermano, eh, del Señor, y hay varios pasajes, miren, nada más para, para recordar aquí, Efesios 4, 16, dice ahí, eh, Romanos 12, 4, primero, dice, porque de la manera que, de, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros, dice, tienen la misma función, no tenemos la misma función, porque en un cuerpo, hermano, así como en un cuerpo, cada miembro tiene una función, así también nosotros como cristianos en el cuerpo de Cristo, tenemos una función, una diferente función, y por eso es importante que lo entendamos también, nadie es más que otro, alguien pudiera pensar hermano, ah pues es que es el pastor, pues es él es más, no hermanos no es así, todos somos iguales, todos los miembros somos indispensables, somos necesarios este, para la obra de Dios, para la edificación, del cuerpo de Cristo, dice la Biblia, aún los que parecen más débiles, dice, solo más necesarios, ¿no? Entonces, eh, y eso de los débiles no se refiere, principalmente no se refiere a alguien que esté así, digan, ah, es que ese es un, uno de los miembros del cuerpo, es débil, ¿por qué? Pues es que anda así, todo agachadito, y lo empujan y se hace así, ¿verdad? Porque está débil, no, eso no es débil, ah, bueno, sí es débil, ¿verdad? Pero no principalmente se refiere a eso. Alguien débil, por ejemplo, alguien amargado, algún cristiano amargado, y esa amargura lo lleva a, 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 a tener un carácter este, explosivo a lo mejor, o, ah bueno, yo como cristiano, yo debo de soportar eso, al débil, es un hermano débil en la fe, entonces, este, pues es tremendo hermanos, y aún esos miembros son los más necesarios, o sea, si usted dice, ay, alguien pudiera decir, ay, estos hermanos, porque una vez un hermano ¿verdad? me decía, me acuerdo que empezó el culto aquí en la tarde, y estábamos con este hermano, algunos hermanos estábamos aquí cerca, y, y dijeron, no, que ya ahorita este, va a comenzar el culto, y yo recuerdo que dije, sí, ahorita iba a empezar el hermano Héctor, le digo, sí, ahorita empieza el hermano Héctor, y ya llegamos, y dice, le, dice este hermano, no voy a decir su nombre, dice este hermano, ah, sí, dice este Uy, pastor, dice: A ver si ¿sí ahorita no se hacen los problemas ahí en la iglesia con este hermano. Y, que no? y, y él solito se contestó y dijo: No, dice, pero no creo que haya problemas porque yo soy el problemático y estoy aquí. ¿No? Un hermano problemático. Hermano, son los más necesarios. Amén, hermanos. Son los más necesarios. Entonces, pues no menospreciemos. Pero bueno, ya me estoy desviando mucho aquí del tema. Eh, fíjense, Efesios 4:16 dice ahí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y aquí vuelve a mencionar este asunto de la diversidad, mire, dice, según la actividad propia de cada miembro, ¿no? Entonces, hermano, nosotros tenemos un deber, debemos cumplir con la gran comisión. Y nosotros tenemos un ministerio, debemos edificar al cuerpo de Cristo. Es así hermano, un ministerio tenemos y tenemos un deber que es testificar, predicar el evangelio y tenemos un ministerio que es edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Poniendo en función hermanos nuestros, nuestros dones espirituales. Cada miembro hermano a pesar de su función también tiene ese deber de cumplir con la gran comisión y, y ejercer ese ministerio también de la palabra, porque al final de cuentas hermanos el evangelismo es predicar la palabra y predicar la palabra también hermanos es un ministerio es parte de, de eso mismo, entonces bueno ya vimos las menciones, ya habíamos visto los pasajes ahí de 1 Corintios 12 también, que se refiere ahí a la iglesia local, y acá en Romanos 12, que se refiere a la iglesia universal, verdad, a todos los cristianos, pero eh, los miembros del cuerpo, cada uno dice ahí, tiene su propia, su propia función es el ministerio, hermano, en el cuerpo de Cristo, la, la diferencia entonces entre ministerio y servicio no la hagamos, no es bíblico eso es ministerio, y eso es hermano porque a lo mejor alguien pudiera menospreciar el servir de ciertas formas en la iglesia ¿no? alguien pudiera a lo mejor pensar, este, ay no, pues es que una vez, las hermanas, ¿no? a ver hermanas, laven los trastes oh. ¿no? alguien dice, oh. no pues es ministerio ¿verdad? es un ministerio lo que hacemos así como es el predicar el servir, es lo mismo hermano entonces nada, recuerde que dice su palabra de Dios que él no es injusto, él no olvida el servicio hermano, que nosotros hacemos eh, por amor a él hermano sirviendo a los demás ¿verdad? entonces este, la diversidad del ministerio ¿verdad? el ministerio no es solamente la palabra ya lo dije, eh, hay diversos ministerios y cada miembro tiene una actividad propia el deber, hay un deber hermano en el ministerio y es eh, ministrar la palabra de Dios tanto al inconverso como a los hermanos dentro de, de la congregación y la meta hermano es que cada miembro ministrando eh, que cada uno de los miembros esté ministrando en el cuerpo como conforme a su don y con la comisión conforme a su deber de hacer discípulos, de predicar el evangelio, esa es la meta hermano si usted y yo estamos en la congregación, estamos en la iglesia, nuestra, nuestro propósito dentro de, de la congregación es estar ministrando, hermano, ministrando a los otros conforme a mi don y ministrando a los otros conforme a la palabra de Dios, evangelizando y, este, y ministrando a las personas aquí adentro en la iglesia, conforme a mi don. Y eso se lo dice, mire hermano, el apóstol les habla ya en el libro de Hebreos, hermano, les dice allá en el, en el libro de Hebreos que que este que, que como le, cómo les dice ahí porque, de, porque después de tanto tiempo dice porque debieran ser ya maestros porque después de tanto tiempo tenéis ya leche y no de un alimento sólido y al menos pudieran pensarse que al menos dos años o tres ponga usted estos creyentes tenían en la fe y el escritor de Hebreos hermano dice oiga pues qué pasó pues ustedes ya debieran de ser maestros, les está diciendo, oigan, después de tanto tiempo no están ministrando, debieran estar ministrando, No, es impresionante hermano, entonces eh, debemos, esa es la meta, que cada miembro esté ministrando en el cuerpo, conforme a su don, y también con la comisión de hacer, eh, y el deber de hacer otros, otros discípulos, fíjese versículo 6, ahí mismo en Romanos, <coughs> versículo 6, y empieza ahí, ¿verdad? Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y empieza ahí el, el, hablando del cuerpo, hermano, y los miembros, y habla del don de profecía. el profe, El profeta, hermano, es el que proclama... La palabra de Dios para despertar, para motivar, para exhortar hermano, a, con, para hablar exhortación con la gente, entonces eh, hoy en día hermano nosotros podemos pensar bueno entonces pero si ya no hay profetas, bueno no hay profetas en el sentido de que alguien pueda dar revelación de Dios que, que no se encuentre en la palabra hermano o sea, revelación extra bíblica, eso, no es, eso en aquel tiempo hermano, Dios usaba a los profetas para traer la revelación de parte de él a ellos hermano, porque ellos no tenían toda la escritura como nosotros, toda la palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es estos libros que tenemos en nuestras manos hermano, entonces este o entonces hoy en día pudiéramos pensar, no oye espérate, pero para nosotros los profetas hoy en día son los predicadores, esos son, entonces el don de profecía es la predicación hermano, y hay que, quien tenga ese don tiene que ponerse a predicar hermano, y este y eso es una, 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 una gran bendición hermano, entender verdad este asunto de los dones, el ministerio de la profecía tiene que ver principalmente hermano con tres cosas, mire vamos a 1 Corintios 14 por favor, los Corintios 14 Primera de los Corintios 14 bueno. Primera de los Corintios 14, miren ahí el versículo 1, versículo 1 dice ahí la palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, ese mano pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios escucha esto hermano pero el que profetiza habla a los hombres, escucha hermano para edificación para exhortación y consolación, entonces hermano en este asunto del de ministerio de la, del profeta o el don de profecía que tiene que ver principalmente con esas tres cosas, edificación exhortación y consolación ¿no? nosotros podemos Exhortar, podemos edificar y podemos consolar con la palabra de Dios. Y es un don, hermano, eso viene de Dios, hermano. ¿Por qué, por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros queremos este, hablar la palabra de Dios, pero, pero mire, hermano, aún eso, hermano, viene del Señor. Si usted y yo, hermano, no tenemos un corazón de decir, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a aprender los dones. Yo quiero que con tu palabra yo, yo edifique, yo exhorte. Yo anime Señor, yo consuele, dame ese don de profecía, ¿no? Y es una bendición hermano, no, no solamente la predicación, no solamente el profeta es el predicador, ¿verdad? El que está atrás de un púlpito, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, son dones que todos debemos aprender, o a poco nada más es responsabilidad del pastor edificar con la palabra, o consolar, o exhortar, ¿no hermano? Es responsabilidad de todos nosotros. Entonces, pues ese es uno de los, de los dones que está diciendo aquí, hermanos, el apóstol Pablo les dice a ellos, pues les, les dice, seguir el amor, procurar los dones espirituales, y les dice, pero sobre todo, o sea, sobre todo que profeticéis, predica, edifica, exhorta, consuela con la palabra. Y hermano, eso es algo, este, pienso yo, para mí en lo personal, es de los dones más importantes. <risa> porque yo quiero ser este, un, buen, un, 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 una, un buen instrumento en las manos del Señor para poder ser de bendición a otros hermano con su palabra ¿no? y bueno esto ya implica otras cosas como también el discernimiento el entendimiento en la palabra pero todo viene de Dios hermano nada sale de, eso no sale de nosotros alguien pudiera decir yo soy muy buen predicador de la palabra y edifico y exhorto y consuelo porque soy bien estudioso y por no a ver espérate no. eso viene de Dios tú pudieras tener este, todos los estudios pero si Dios no te lo da tú no vas a poder ser de bendición con la palabra no vas a poder ser de, de edificación de, no vas a poder exhortar no vas a poder este, eh, consolar a los demás con su palabra aunque conozca su palabra porque eso viene de Dios porque la gloria es para Dios hermano alguien pudiera decir ¡ay! qué buen predicador no, no es muy buen predicador es Dios porque todo eso viene de Dios, hermano, ¿no? entonces, pues bueno, es una, es una bendición eso, hermano, pero es uno de los dones, como dice ahí, que debemos de, este, sobre todo, dice, sobre todo que profeticéis, entonces, hermanas y hermanos, a profetizar se ha dicho, <risa> hay que predicar, hermanos, hay que predicar eh, su palabra para ser de bendición, también el predicador, hermano, debe de convencer al incrédulo, mire ahí, mire, este, ahí mismo en el capítulo 14, en el versículo más adelante, hermanos, él. aquí está. Aquí está, aquí está. Mire, el versículo 23. Versículo 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Escuche aquí, hermano. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido por todos es juzgado, ya vio hermano el, 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 el que predica es lo que estábamos hablando hace un ratito ¿no? el, que, el que el que predica también hermano debe convencer al incrédulo o sea cuando salimos a testificar hermano también cuando un incrédulo nos escucha hermano también es por medio de ese don es por medio de la predicación que esa persona va a ser convencida y eso por supuesto como lo venimos diciendo pues, viene de Dios, viene de Dios hermano, a veces cuando una buena práctica cuando uno está hablando con alguien el evangelio o incluso cuando uno está queriendo edificar o exhortar o consolar con la palabra es bueno que uno esté hablando con la persona y uno en su mente estar orando y diciendo Señor por favor convéncelo Señor por favor que tu palabra haga la obra Señor, no me no la vaya yo a regar Señor por favor, y debe uno estar orando hermano, ¿por qué? porque es Dios el que lo hace, sí es cierto nosotros somos los instrumentos, somos los recipientes de sus dones hermano pero son de Él hermano y nada más es por medio de nosotros que Él lo va a hacer a través de sus dones que que nos da y que nos enseña y que nosotros podemos este, aprender, hermano. Entonces, la predicación, hermano, debe también enseñar, por supuesto, no debe ser solamente este pegar de gritos y agarrar a palazos a la gente, y, ¿verdad?, pero también debe de ser... este Enseñar, hermano, sí. Este, <ríe> me acuerdo porque me decía un hermano, ya estuvo, pastor. Dice, ya, ya, no, ya dice, pega bien duro y puro pecado y pecado y pecado. Y, y me dijo este hermano, ya, ya va a ser fin de año. Dice, o sea, aunque sea la de fin de año, no, ya, un poquito de prosperidad. Dice, no, no inventen. <ríe> bueno, sí, ese, la, la, la predicación incluye también la, la enseñanza, como lo dijimos también aquí, la consolación. La, la, la consolación también ¿no? entonces hermano eh, es, de, es despertar también hermano es predicar para despertar para motivar hermano a la gente a través de la de la enseñanza viva, no a través no no es hermano convencer a la gente este, porque hoy en día hermano se han tomado, se ha hecho muy pragmático el cristianismo y a veces se utilizan métodos que para atraer a la gente, que para motivar hay que motivar a los jóvenes, nos los vamos a llevar a Six Flags ¿verdad? cada ocho días, para que estén bien motivados, no, espérate, bien motivados no, se van a hacer bien convencieros, Motivados, motivados, no, 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 no. la motivación es por medio de la predicación, de la, de la enseñanza viva de la palabra de Dios, esa debe ser la correcta motivación, verdad, porque si al rato vienen los jóvenes porque este... Eh, o, o les vamos a traer a los jóvenes un predicador así como para ellos, ¿verdad? De esos predicadores. Hay, 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 hay pastores de jóvenes, ¿verdad? Y los pastores de jóvenes que les gusta hacer el espectáculo para que los jóvenes se, ani se animen, se motiven. No, no, no. No, es, es la, la predicación, hermano. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Uno puede ser de motivación a alguien predicándole la palabra de Dios, hermano. Como Dios manda, ¿verdad? Como Dios manda. Pero bueno, eso fue gratis. Entonces. Este, La predicación entonces debe ser eso, debe ser el, el, el enseñar, el motivar, el, el despertar a la gente con la palabra de Dios y principalmente la predicación expositiva hermano. La, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y sacamos el mensaje, hermano, que está allí, así, ¿verdad? No, no tanto a, hablando, a lo mejor muchas veces digo, es buena la predicación de, de, de la manera que sea, este, tomar temas, etcétera, etcétera, y es bonito, y, y hablar de ciertos temas con la palabra de Dios, ahora que estuvimos este, viendo, lo, por ejemplo, lo de los... Lo de los ¿Cómo se llama? La familia, ¿no? La familia. Y aún así, ¿verdad? Tú puedes predicar un tema y, y, y predicarlo expositivamente, ¿no? También, pero eso es lo mejor, hermano, sacar el mensaje de la Biblia y hacer una aplicación espiritual a nuestras vidas, ¿no? Eso es lo mejor, hermano. Entonces, eso es lo que muchos a veces no... No, 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 nos gusta, o no es muy común, ¿verdad? También desafortunadamente. Entonces, hermanos, este, ¿dónde me quedé? Ya no supe dónde me quedé, ¿qué, qué versículo me quedé. Ah, bueno, estábamos aquí en Corintios. Estábamos aquí en primera a los Corintios. Entonces, hermano, este, fíjense, primera Corintios, aquí mismo el 14, miren el 31, dice. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean, dice ahí, exhortados. Qué bendición, ¿verdad? A veces termina la predicación aquí cuando estamos en la iglesia y a, 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 antes, ¿verdad? Cuando, en la antigua normalidad, este, antes de la pandemia, ahora va a haber un cambio, ahora a ser antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿verdad? Bueno, antes de la pandemia, se acordarán ustedes que cuando terminábamos acá los cultos, hermano, y luego estaba, este, este, estaba la predicación aquí y varias veces la predicación seguía afuera, hermano. Y empezaban los hermanos por ahí y otros por acá comentando, y, otro, y la predicación seguía, ¿no? Y, y uno por uno, ah ¿eh? sí, porque aquí estamos todos y van a todos querer predicar, pues no, espérense, uno por uno, hermanos, uno por uno, ¿verdad? Si no vamos a parecer locos todos hablando, pues no. Pero, pero eso es una bendición, ¿no? Ver cómo eh, podemos, se da cuenta ese, ese don, hermano, ese don que Dios nos da de la predicación. Yo creo que todos hemos experimentado cómo Dios nos ha usado hablando su palabra, hermanos, y eso es algo que debemos, este, también ejercitar, de estarlo practicando, hermano, para que cada vez lo vayamos sea, sea, sea mejor, cada vez sea perfeccionado. Entonces, hermanos, eh, luego dice ahí el don de servicio, ¿no? También regresamos a Romanos. Dice ahí entonces que, eh, eh, uh, pues el de profecía, usese dice ahí conforme a la medida de la fe. O si, y bueno hay algo también ahí verdad en cuanto a esa eh, medida de la fe eh, nosotros debemos ser sinceros hermano honestos al, al predicar yo no debo nada más de predicar por predicar hermano yo tengo que yo, yo tengo que vivir hermano la palabra de Dios yo debo tener fe en lo que yo estoy predicando entonces mi predicación mi eh, ese don hermano debe de ser de esa manera conforme a yo vi, conforme a yo creí hablé, debe ser de esa manera hermanos entonces este, pues es algo tremendo ¿no? también ahí pero bueno, el don de servicio, la palabra griega hermano de servicio ahí es diaconía y mire esto hermanos, hechos 6, vamos ahí hechos 6 diaconía hechos 6 Ahí vamos, no, vamos bien poquito tiempo, hermanos sí. Y, y ahora sí estamos avanzando, gracias a Dios. Hechos 6. Miren ahí el versículo 1, dice, "En aquellos días como crecía creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria." Distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, "No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas y ellos dicen bueno nosotros estamos ejerciendo un don estamos en la palabra de Dios y no es justo que pues tengamos que desatender eso para servir las mesas para la distribución diaria de, de los bienes lo que se tiene que hacer y fíjense versículo 3 dice buscad pues eh, eh, hermanos entre vosotros siete varones de buen testimonio etcétera, etcétera, y bueno ahí dice que la elección de los siete diáconos, aunque ahí no menciona la palabra diácono, no pero bueno eran eran personas que escogieron de buen testimonio, llenos del espíritu, que escogieron para servir en esa distribución tenían que tener ciertas características porque lo que iban a hacer era un ministerio fuerte, imagínense la distribución, había este muchos bienes hermano, que tenían que ser eh, pues ahí allí distribuidos y las viudas, este asunto hermanos que ellos eh, traían ahí y entonces los escogen hermano para que ellos sirvan eso muchos de ellos trascendieron fueron adelante en su ministerio eh, después los encontramos este, predicando incluso la, la palabra de Dios pero bueno dice ahí en la distribución en la distribución y fíjense cómo dice no es justo que nosotros el 2 al final dejemos la palabra de Dios y escuche esto para servir esa es la palabra diaconía y la de arriba, cuando dice que, que eran desatendidas en la distribución, es la misma palabra diaconía. Entonces, hermanos, este, pues, ¿cómo, cómo ver este asunto? El ministerio del servicio tiene que, que ver, hermano, conforme a las necesidades físicas, hermano. Conforme a esa distribución. Alguien puede tener ese don de servir. ¿Qué, qué quiere decir eso? Ah, que va a estar atento. Eh, eh, va a va a invertir su vida, su cuerpo, va a suplir necesidades físicas, va a estar ahí sirviendo, hay una necesidad de barrer aquí, yo sirvo, ¿Sí me entiende hermano, hay una necesidad de, yo lo hago, hay una necesidad de, de esperar la pipa, <risa> la pipa de agua, yo lo hago, yo sirvo, yo sirvo, yo suplo, verdad, así como vemos a estos hombres con ese don del servicio, para ministrar, para, para esa, esa servir en esa distribución, ¿no? Entonces es algo eh, que tiene que ver con, con eso, hermano, y aparte, eh, bueno, este, el, como lo hemos dicho, ese servicio es, es un ministerio, es un don también, hermano, es un don también alguien a lo mejor pudiera decir, oiga pastor, yo quiero ayudar en, en, en esto, yo si quiere yo me puedo encargar de hacer los pagos que, que de la luz, el, del internet y, y yo sirvo y esto, y, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, ah ok, este, pero Dios te lo tiene que dar, no solamente es que tú digas, ah oiga ¿qué cree pastor, que yo tengo experiencia en el mundo, yo hacía esto y esto y esto y esto, y ahora ya que estoy en la iglesia, pues pónganme a trabajar, no, a ver, espérate, es un don, o sea que tú suplas las necesidades físicas y te involucres en la iglesia, también viene de Dios, también viene de Dios, digo, este cuando nosotros por ejemplo llegamos a hacer alguna limpieza, algo y pues oramos al Señor, oramos al Señor y decimos al Señor, Señor, pues ayúdanos en este tiempo, y, Señor, este, debiéramos incluir en nuestra oración Señor ayúdame a servir bien bien Señor ayúdame a servir porque hasta esto de barrer Señor hasta eso Señor es el ministerio y necesito de ti, de tu gracia necesito ese don para hacerlo si no pues no voy a poder los que tocan, todos hermano es Dios a, a través de nosotros, Dios en nosotros el que hace eso para su propia gloria, hermano. Entonces, no nada más es de servir y ya servir. Por eso muchas veces, este, uno, 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 yo me impresionó mucho cuando yo, cuando yo aprendí esto, hermanos, que les voy a contar, fue algo impactante, porque yo ahí como que se me cayó mi, este, una venda de los ojos, ¿verdad? Yo recuerdo muchas, una, una vez, ¿verdad? recuerdo unos hermanos que se involucraron en la obra de Dios y, y yo no, yo no había visto una familia así de involucrada y fue de bendición, y yo recuerdo que decía yo, no, qué bendición, y esto y me acuerdo que el pastor me, me bajó ahí mis mi globito, ¿eh? me ponchó mi globito y, y me dice, no hermano o sea, está bien, qué bueno, gracias a Dios pero no te emociones de más, dice, porque o sea, alguien que sirve este pues lo bueno es que se mantenga sirviendo muchos dicen nada más, sirven y pues ya un rato yo dije, se pasa, les está echando la sal, <risa> les está echando la mala vibra. Sí, no, en ese momento a lo mejor yo pensé así. No, la verdad no me acuerdo qué pensé, pero pero sí fue cierto. Y, y, y ya después de ahí, este, muchas veces hemos visto, hermanos, gente de servir, involucrados, animados, se van. Así, hermano. Gente que sirve un rato y luego ya no es que el servicio es un don y viene de Dios viene de Dios hermano entonces usted quiere servir de todo corazón Dios le va a dar don le va a ayudar a aprender ese don de servir, don de servicio que involucrado que tiene que ver con suplir las necesidades hermanos también de, de las personas ¿no? de los demás, las necesidades físicas mejor dicho, pero también dice ahí el don de enseñar, la enseñanza hermano eso habla este, de toda esa sabiduría para cambiar, hermano, la vida de, de, de un discípulo, de una persona. La enseñanza. Se enseña toda la sabiduría, hermano, para poder cambiar la vida de las personas. Entonces, eh, mire, Colosenses 1, vamos ahí, hermanos, Colosenses 1. No, hombre, pues creo que ya hasta llegó la pipa, hermanos. Ya ven, y ahí está el hermano que va a servir... Eh, ¡Qué óvole el hermano que va a servir perdón hermanos ¿Mi hermano Amón se puede venir tantito por favor perdón hermanos ahí denme un minutito no, este, 6.50 perdón perdón hermanos es que me agarró aquí la nos agarró la pipa de agua a media predicación, pero bueno, ahí está ya, que le carguen ahí el agua, entonces vamos ahí colosenses, estamos hablando de, ya vimos el don de profecía, ya vimos el don de servicio, y ahora estamos hablando del don de enseñar, y esto quiere decir que se debe enseñar, qué se enseña, se enseña toda la sabiduría de la palabra de Dios para que la persona cambie, para que la vida de las personas este, cambie, colosenses 1, versículo 20, 27, miren, 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, escuche aquí hermano, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, mire esto, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, mire hermano, a fin de presentar Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, Escucha esto hermano, la cual actúa poderosamente en mí, y está diciendo, y está diciendo ahí hermano, eh, eh, el apóstol Pablo lo que está diciendo ahí es, yo estoy amonestando, estoy este, enseñando a los hombres, les estoy enseñando toda la sabiduría, todo el consejo de Dios para que los hombres se presenten delante de Cristo perfectos, maduros espiritualmente, para que crezcan. Y dice Pablo, y yo por eso ando trabajando, ¿verdad? <risa> trabajando, y dice, luchando, pero dice, según la potencia de él, o sea, según él, su poder, y dice Pablo, y actúa poderosamente en mí. ¡Wow! Pudiera parecer este soberbia esa última frase, pero... Uy, hermano, ¿nos deja tanta luz ese pasaje? Porque entonces quiere decir, hermano, que el poder enseñar a los demás toda la sabiduría eh, eh, debe de ser el poder de Dios actuando en nosotros, actuando en nosotros, hermano. Entonces, hermanos, no solamente se trata de, de, de decir, yo quiero enseñar la palabra de Dios. Aún eso, hermanos, viene de Dios, hermano. Porque pudiera ser, mire, pudiera ser hermano, a lo mejor alguien pudiera este, eh, estudiar de tal manera que a lo mejor pudiera ser en una forma este, sistemática un buen maestro a lo mejor, pero si eso, esa enseñanza bíblica de algún maestro de teología, por ejemplo, si esa enseñanza bíblica no es, no de que no venga de la palabra, sino no es con el poder de Dios la vida de los alumnos no es transformada. No es transformada. Porque no es una enseñanza que se esté manifestando el poder de Dios, sino muy probablemente solamente el intelecto humano. Entonces, hasta para enseñar, hermano. ¿Se da cuenta cómo todo viene de Dios? No, hermano, pues es que estudia uno esto y se da uno cuenta que uno, pues ahora sí, uno no es nada. Con razón Pablo decía... Miserable de mí. Y dice, oye Pablo, y allá tú dices miserable de ti, y acá dices que actúa el poder de Dios poderosamente en ti. Sí, ¿no? Pablo puede decir: sí, sí, yo soy, yo soy carnal, yo soy vendido al pecado, pero no mi, Pablo lo dijo: aunque estamos en la carne, no ministramos en la carne. Sí, soy pecador y soy carnal, pero no voy a enseñar de esa manera. Lo voy a hacer con el poder de Dios. ¿no? Y, y tener un corazón hermano que, que Dios pueda eh, actuar poderosamente por medio de nosotros hermano, para enseñar toda la sabiduría de Dios, todo el consejo de Dios tremendo ¿no? lo de los dones pero fíjense entonces hermano la, 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 la entonces ¿qué se enseña? bueno por supuesto se enseña la Biblia hermano esos pasajes de, como el de Timoteo que dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil dice útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, entonces la enseñanza bíblica hermano, es un don porque por la obra del Espíritu Santo hay personas aptas para enseñar, es por la obra del Espíritu Santo, no es por los títulos que tenga, no es por las certificaciones que tenga, es por la obra del Espíritu Santo que una persona es apta para enseñar, entonces, este, pues debemos entenderlo, ¿verdad? no estoy diciendo que sea mal el estudio, pero estudio sin comunión, no es, no es nada bueno, incluso eso lleva al envanecimiento, a la soberbia, al orgullo, y eso es de mucho cuidado, es muy fácil notar, mire hermano, hay gente que, que son maestros de la Biblia, enseñan la palabra de Dios, y no son enseñables, aunque lo pudieran decir con sus labios, su actitud en la enseñanza demuestra otra cosa, hermanos. No son enseñables, no son corregibles, hermano. Alguien que, que pudiera ser un maestro de teología y decir yo este tema yo lo sé, yo lo domino, tú no me puedes venir a enseñar. Bueno, no lo dicen, verdad. No son tan valientes para no dicen, no, sí, sí, de hay que aprender de todo, sí. Pues a ver, siéntate y aprende. Tremendo, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque hasta enseñar la Biblia hermano, es para los hermanos que están en el instituto, ¿eh? hasta para enseñar la Biblia, hasta para eso necesitamos a Dios, ¿eh? es con el poder de Dios hermano, ¿para qué? Porque el propósito o el fin, como dice ahí, el fin de ese don de la enseñanza, el fin de que yo enseñe a las personas toda la sabiduría de Dios, es que las personas crezcan, maduren, cambien, ese es el propósito. Esa es la finalidad. Y por supuesto, para que se llegue a esa finalidad, pues, tiene que ser el poder de Dios, hermano. Nosotros no tenemos el poder de transformar o cambiar a las personas. Dios sí, su palabra sí, hermano. Entonces, hasta este don de la enseñanza tiene que ser de esa manera. Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, que es un don. Eh, la, la enseñanza de, de la Biblia es un don, hermano, porque por la obra del Espíritu Santo hay personas. Aptas, hermano, para enseñarlo. Mire, 2 Timoteo 2, vamos a ver este, este versículo. 2 Timoteo 2. Y ahí puse esto acá: 43 minutos. Ahí vamos, hermanos, vamos, buen tiempo. Y ya llegó la pipa, entonces no, hombre, ya está todo tranquilo, ¿eh? ya estaba yo estresado porque decía que iban a llegar hasta las 7. Pero mil gracias a Dios, ya, ya llegaron ahí. Dije Timoteo, segunda Timoteo. Híjole, se echó a correr Timoteo. Ah, <risa> aquí está. Segundo Timoteo. Dije, ya se fue. Este, miren ahí en el capítulo 2, hermanos, por favor, capítulo 2. Miren en cuanto a. Versículo 24 dice: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Escucha esto: apto para enseñar, sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero me llama mucho la atención eso, apto para enseñar. ¿Cómo, cómo interpretamos eso? ¿Cómo interpretamos eso? Porque alguien pudiera decir, no, yo debo de ser apto para enseñar, por, para eso debo de estudiar teología. ¿Y qué más? Y también este, esto, estudiar esto y lo otro, ¿y qué más? Pues nada más, ¿no? No. No, 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 el que te va a ser apto es el Espíritu Santo tú necesitas el poder de Dios en tu enseñanza, aprende la doctrina, pero que sea el poder de Dios el que, el que la enseñe, a través de ti a través de tus palabras tremendo no hermanos no, y esto sí nos deja pero desarmados y en la lona todos nosotros, ya, ya estoy bien aguitado Ya hasta me quiero bajar hermanos, ya, <risa> a ver levanten la mano el apto o la apta para enseñar porque está tremendo esto hermanos, pero bueno que Dios nos dé su gracia, que Él nos haga aptos hermano, Él es el único, su poder, su espíritu que nos puede hacer aptos para enseñar la palabra de Dios pero también habla del don de exhortación ahí hermano entonces la enseñanza, hermano, tiene que ver con pues vamos a decir con la mente, con la mente, con la no quiero decir con el tanto con el intelecto, pero sí con la mente. Este, con eso tiene que ver el don de enseñanza. Pero el don de la exhortación, hermano, tiene más que ver con el corazón. Con el corazón. Una cosa es que yo tenga el don, enseñe a alguien, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? Enseñe a alguien la palabra de Dios. A otra cosa es que yo exhorte que yo le enseñe la Biblia, pero con una aplicación directo, hermano, a su corazón, ¿no? una exhortación, y eso tiene que ver más con el corazón también, el exhortar, este, la, la, el que tiene el don de exhortación, hermano, puede consolar y animar fácilmente con la palabra de Dios a alguien, porque va directo, hermano, al corazón, ¿no? alguien que puede este, eh, decir, bueno, este, compartir a alguien la palabra de Dios y y, y, y algunos pasajes y la manera de aplicarlos y ya fue de bendición a mi vida. Ya digo, ah, no, gracias a Dios, sí, sí, es cierto, ¿no? qué bendición. Ya me, me animé, ¿no? Gracias a Dios por eso. Y, y entonces la exhortación tiene que ver más con, con eso, hermano. La exhortación no es juzgar, es que a veces, hermano, una vez alguien me dijo, no, es que dijo algo de, una, de otro hermano y me dice, no, hermano, es que también la Biblia me dice este hermano, la Biblia también dice que nos debemos exhortar digo a ver hermano o sea exhortar no es regañar exhortar no es juzgar exhortar no es señalar no hermano, exhortar es hablar al corazón de la persona ¿no? que entienda, ya lo que el Espíritu Santo haga, mire el que se va a encargar de entristecer a una persona o como nosotros decimos coloquialmente aquí en la iglesia el que se va a encargar de volarle la cabeza es el Espíritu Santo ya si el Espíritu Santo le, le, le contrista a la persona para arrepentimiento, gloria a Dios, pero que sea el Espíritu no nuestras palabras, nuestras palabras, deben, nuestras palabras deben ser una exhortación para ser de bendición, una exhortación para animar a veces es necesario hermano, cuando a veces uno platica, comparte aconseja a los hermanos, y muchas veces hermano, pues, pues saca uno la espada hermano, y les da uno unos espadazos ya cuando uno ve que están así como. Que, uh, ya les, uno les habla al consuelo, el ánimo, y les pone uno el curita. Y, y así como que, bueno, pues sí me vinieron a pegar, pero pues también me vinieron a consolar. Y eso es una bendición. ¿No? La exhortación entonces no es nada más juzgar a una persona. ¿No? Si sí, de alguna manera puedes hacer ver a tu hermano en su corazón que él pueda ver su error. Bueno, qué bendición. Consuélale y anímale a seguir adelante. ¿No? ¿Sí estamos? ¿De acuerdo o no? Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con, con los dones que dicen también, nosotros ya nos queremos salir, pastor. Sí, pues ya todos, hasta los de la grabación, yo creo, los hermanos en Facebook también decían, híjole, es que estamos, es que mire hermano, necesitamos, no estamos haciendo mucho, hermano, en la obra de Dios. Tenemos que hacer más, hermano. Tenemos que obedecer, ser sumisos, obedecer a lo que nuestro Dios nos dice, a lo que Dios, Dios nos, nos manda, hermano y bueno, entonces el don de la exhortación, el que tiene ese don exhorta, de exhortación, también puede pues, consolar y animar fácilmente la misma palabra hermano este como decirlo, la, la misma palabra griega para paracaleo o paraclesis se traduce como consolación, mire hechos 4, aquí hablan de este, aquí este José, mire entonces dice entonces, hechos 4 36 dice, entonces José a quien los apóstoles les pusieron por sobrenombre Bernabé, y dice que traducido es, y dice ahí, hijo de consolación, levita natural de Chipre, ahí está, no, la consolación, pero bueno, vamos a otro don, dice también que el don de, el que reparte, dice ahí, miren, regresamos a Romanos, regresamos allá a Romanos, el que reparte, aquí está, versículo, este, eh, perdón, el versículo 8 dice, el que exhorta, en la exhortación, y luego dice, el que reparte, con liberalidad, el que reparte con liberalidad. El don de repartir tiene que ver hermano, este particularmente con dar dinero. El dar dinero hermano, o sea, es un don hermano, que alguien dé dinero viene de Dios también hermano por eso también hermano si usted Dios le provee y usted puede eh, dar y apoyar y, y en, en ciertas cosas hacer esto o lo otro hermano que sea Dios el que lo haga a través de usted porque aún eso viene de Dios alguien pudiera decir ay este hermano qué dadivoso es no es Dios el dadivoso lo usa él Sí, hermano si ¿Sí lo, lo entendemos entonces, el dar dinero, el repartir, hermano, pues eso también viene del Señor, hermano. Y va a decir, mm, sí, pastor, yo creo que ese es el último don que me voy a esforzar en aprender, pastor. Primero todos los demás. <risa> no, hermanos, vamos a orar porque en la iglesia todos tengamos el don de dar, de, de repartir, ¿verdad?, con, con liberalidad, de dar dinero, hermano, es eso. A veces este, dicen que por ahí, no sé si esté conectado el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Pero, perdón hermano, los de Monterrey, ¿verdad? que son codos, ¿verdad? Este, hermano, que no seamos codos este, con el Señor. Ni siquiera no retener más de lo que es justo, hermano. Porque también, hermano, eso es algo que debemos aprender del Señor. Señor, por favor, dame ese corazón, ayúdame a aprender, Señor. El dar, Señor y el dar hermano no tiene que ver el dar dinero no tiene que ver con la cantidad de bienes que tú tengas, no tiene que ver con eso, porque alguien pudiera decir ah pues sí el don de dar, pues los hermanos que tienen dinero son los que tienen el don de dar no, espérate, hay hermanos que tienen dinero y son más que los de Monterrey hermano ¿no es cierto hermano Juan Carlos? perdóneme hermano este, no, no, no no se trata de la cantidad de dinero que tú tienes, de los bienes que tú tienes tú puedes dar si tú tienes ese don de dar, lo vas a hacer lo vas a hacer con liberalidad recuerdan la, la viuda hermanos que dio dos blancas el don de dar, dio todo su sustento ay pastor, pero eran dos pesos pues sí, pero era todo y tiene el don y lo dio, punto Entonces es un don también hermano eso también viene de Dios hermano, alguien puede decir, ay ah, yo soy bien fiel con mis diezmos, mis ofrendas no, tú no eres fiel, Dios a través de ti, así debe ser debe ser Dios el que te da eso entonces, pues es un don también, hermano. Fíjese, versículo 2 de los Corintios. Vamos rápido ahí, segunda de los Corintios. Listo, hermano. Ya quedó el agua así. Gracias a Dios. Nada más, si pudieran revisar, hermana, que no estén abiertas la, la llave, por favor, hermana, porque si... Sí. Se va a empezar a tirar, ¿verdad? Este, 2 los Corintios, hermanos, miren el capítulo 9. Miren el versículo 9, hermanos. Dice. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Fíjense esas palabras, repartió, dio a los pobres. Ese, ese es el don de dar, hermano, el don de repartir. Dice: repartió, dio, a los pobres, nosotros debemos tener siempre esa actitud hermano, mire podemos darnos al Señor, podemos dar nuestra vida, podemos dar nuestros talentos, nuestros dones debemos hacerlo, nuestras habilidades poder dar todo a nuestro Señor pero muchas veces hermano, no damos lo material y es que lo material tiene un, un, un peso hermano, las riquezas tienen un peso este, sobre nuestras vidas que pueden llegar a ser una tentación muy grande, puede ser una idolatría hermano las riquezas nos hacen caer en codicias, en envidias, el amor al dinero, la Biblia menciona el amor al dinero, menciona que, que el amor, el raíz de todos los males es el amor al dinero, dice el cual codiciando a algunos, muchas veces hermano nosotros, este, no es que Dios necesite hermano nuestro dinero, pero el dinero es necesario para la obra por supuesto que sí pero es que Dios hermano quiere que nosotros no tengamos un corazón enamorado de las riquezas, del dinero, y ese don nos va a ayudar, esa práctica de ese don nos va a ayudar, repartir, dar, repartir, dar, dice repartió, dio a los pobres, su justicia permanece, bueno ahí es otra cosa, ¿no? pero dice su justicia permanece para siempre, entonces debemos tener ese, ese don y cuidarnos mucho hermano de la de la idolatría este al dinero hermano, tengamos a las riquezas, no, alguien pudiera decir no, que, no, yo prefiero ir a ayudar a la iglesia, pudiera decir, hermanos vamos a pintar la iglesia y, y hermanos, los que puedan dar este, pues para comprar pintura les animamos hermanos, que cooperen y esto, y alguien pudiera decir no, yo no doy, no, yo no doy yo voy a ayudar mejor no seas codicioso <risa> no, reparte, da y también viene a ayudar, porque también tienes que presentar tu cuerpo un sacrificio vivo. No, pero es que mejor al revés, ¿no? Mejor este, pues yo voy a dar y si, si puedo, y tengo el tiempo, no estoy trabajando, pues puedo ir a ayudar también. Y a dar también. No es así como que, a ver, los que dan y los que trabajan. No, toco, como hermano. No es así no imagínense, cómo va a decir el Señor ah caray, a ver, o sea los que dan o sea que hay unos que dan, hay unos que no dan y hay unos que trabajan y hay unos que no trabajan ah mira nada más qué bonitos va a decir no, dice el Señor todos dan, todos sirven todos tremendo no hermanos y debemos nosotros entenderlo de esa manera y poner en práctica esos dones hermano y aprender de esos dones y es para nuestro bien Dios quiere ayudarnos hermano con esto de la la, la codicia, la, la envidia, la idolatría, el amor al dinero, Dios quiere ayudarnos en nuestro corazón con eso, y la práctica de dar, de repartir, nos va a ayudar hermano, nos va a ayudar para no tener ese Dios en nuestras vidas, está, está fuerte hermano, está tremendo, yo lo sé, dice, mire hay gente hermano que tiene dinero, y que tiene la disposición de darlo responsablemente y conforme a la dirección de Dios, y eso también es una bendición, por supuesto porque hay un llamado también si aquellos hermanos que tienen este, pues no tanto que sean millonarios o ricos, simplemente tienen, un, tienen más economía, hermanos también deben entender dice allá en Santiago, y a los ricos de este siglo, manda manda, dice que son ricos, ok, que sean ricos en buenas obras también ¿No? Entonces también hermanos, si a usted Dios le da de repente una riqueza o algo, no es así como que, ay Dios ya me bendijo, ya me prosperó para que yo haga muchas cosas y compre muchas cosas, no, espérate, no, 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 es para que también seas rico en buenas obras, en seas de bendición también, conforme a lo que Dios te dice. Bíblicamente, sí, porque no nada más se trata de tener el dinero y decir, ¿a quién lo doy? ¿A quién le de? Tim Marín de doping ahí, ahí lo doy. No, espérate, no, no la riegues. No, dice, no te ayudes, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Hay veces que el corazón, tú quieres dar conforme a tu corazón, no. Es conforme a la palabra de Dios, a quien es debido. A lo mejor yo voy en la calle, hermano, y veo allí un niño pidiendo dinero pero en la esquina a lo mejor veo a su mamá y, y conozco un poco el contexto y, y yo digo veo al niño y si mi corazón me gana pues yo voy a decir, ay le voy a dar a este niñito le voy a dar 50 pesotes para que se compre una tortita algo, no, no se va a comprar una tortita algo, se lo va a ir y se lo va a dar a su mamá él lo están explotando al niño no te niegues a hacer el bien a quien es debido mejor da 50, peso, 50 pesos para el misionero para el predicador mejor invierte tu dinero de esa manera, y si quieres ser de bendición al niño porque te gana tu corazón, pues llévale la torta, a ver si se la come él, si no se la come también quien lo está explotando ¿no? o te va a ganar, no te vaya a ganar el corazón ahí eh, este, pues, poner un ejemplo nada más, gente que a veces nada más está queriendo vivir de otras personas ¿no? gente que a veces está en las calles limosneando, nos ha pasado en la iglesia gente que pide limosnia y nos quieren engañar hermano, y nos tratan de engañar, no hermano no tenía que ser el bien a quien es debido y pon, pongamos en práctica ese don de dar hermano, y ese dar es conforme a nuestras fuerzas conforme a lo que tenemos, no conforme a lo que no tenemos damos lo que te da, porque imagínate esa viuda ya iba a hablar de misiones pero no, ¿verdad? Este, imagínate esa viuda ¿no? que dijera, ay yo prometo dar este, mil pesos ¿verdad? espérate, si eres viuda, tienes nada más dos blancas, ¿de dónde vas a sacar? no, da conforme a lo que tú tienes, amén hermanos Dios ama dice su palabra, al dador alegre, hay gente hermano que debemos de tener esa disposición, darlo con liberalidad, darlo con alegría darlo con con, con, este, con una actitud correcta hacia Dios hermano, no es así como que híjole tengo que dar el diezmo ay espérate hermano, no, no es así, va a decir el señor, no hombre, con esa actitud, guárdate tu diezmo mejor, <ríe> un, un peso, no, muchas veces hermano, en lugar de que haya alegría de decir, ay señor, gracias, gracias, esto es tuyo, gracias y, no verdad, hay esa carga de, híjole, ya desacomplete, <ríe> ya, debiera ser al revés, verdad, este, la alegría, pero eso sí, ¿verdad? cuando tú te vas a comprar algo hombre, con alegría, ¿verdad? ¿o a poco te vas a comprar algo y dices ¡ay, me voy a comprar esto! ¡ay, ay, otra vez! tengo que pagar, imagínate que Dios te provee y tienes para un celular un iPhone ¿eh? y dices ¡ay, voy a ir a comprar el iPhone! y ¿a poco vas así? ay, ay pues vengo por un iPhone ¿cuánto, cuánto vale? Pues siete mil, ocho mil pesos usted aquí está ¿No? ¿aceptas tarjeta? ¿A meses? ¡Uy, a la hice! ¡Órale! Con alegría, ¿no? Y para dar a Dios, es una carga muchas veces. Híjole. No, no lo demos con tristeza. Es con liberalidad, con alegría, con gozo, hermanos. Para que sea algo acepto, hermanos, delante de nuestro Dios. Entonces, pues aquí vamos a parar, hermanos. Este, nos faltan ahí algunos, ¿verdad? Algunas algunos detallitos, nos faltan dos nada más ahí, pero este aquí le vamos a parar. Ya llevamos una hora, un minuto y todavía nos falta la oración, ¿verdad? Pero hermanos, que Dios nos dé su gracia, hermanos, a, a, ahora nada más para terminar, para concluir este asunto del dinero, ¿ah? ¿eh? Este, ah, ¿cómo decirlo, hermano? ¿Hasta eso, hermano? O sea, esa actitud ese corazón, ese dar, ese repartir, viene de Dios, hermano. No nos van a hacer. No espere usted que le nazca el dar, darlo con alegría. No, eso no no es así como que ya ahora sí, ahora sí le voy a echar ganas. Ahora sí. No, 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 no. Viene de Dios. Mejor confiesa tu sentir a él. Abre tu corazón a él y hazle la petición a él. Señor, tú sabes mi corazón. Tú lo sabes, Señor. Tú, tú eres el único que me conoce. Perdóname, Señor. Dame un corazón así. <risa> Repartir, dar. Y con alegría, Señor, porque la verdad, tú sabes cuántas veces me he quejado. Tremendo, ¿no, hermanos? Híjole, yo no voy a bien agüitar, yo también. Ay, hermanos, es que a veces uno da y reparte quejándose. y no debe ser con liberalidad cuando viene de Dios cuando ese dar viene de Dios es con alegría hermano por eso dice hijo estamos fritos sí sí estamos fritos pero que Dios nos dé su gracia hermano son dones espirituales son dones espirituales vienen de Dios y es el espíritu santo que mora en nosotros el que puede hacer esa obra hermano a través de nosotros y nosotros poder trabajar, hermano, y, y hacer las cosas poderosamente, pero no con nuestro poder, sino con el poder de Dios, hermano, obrando por medio de nosotros. Wow, qué impresionante, se me figura como cuando una, una persona, ¿no?, como dice el Señor, que Él da Él da fuerzas al cansado, multiplica, dice, al que no tiene ninguna, hermano, y, y eso es hermoso, hermano, es como este ver, por ejemplo, no sé, a veces alguien, algún deportista o algo, ¿no? Está en el ejercicio y el cansancio, el sudor y eso, y, y toman las bebidas energizantes, ¿no? Los, los no voy a decir las marcas, porque los, los de esos de azulitos y amarillitos y de esos, ¿verdad? Y toma eso, hermano, y ¡ay! Y, oh, como que eso una energía ¿no? O, o el Red Bull ¿verdad? el Red Bull ya lo dije el, el, la, las otras bebidas ¿verdad? Con, con cafeína y otras cosas ¿no? tiamina y ciertas cosas que, que te vas a tomar y ¡ay! hasta te vas a activar y te vas a echar ganas ¿no? Y, y luego ya va a pasar un rato y vas a andar así ¿no? todo apachurrado eh, hermano es Dios así quiere obrar en nosotros que cuando ya nosotros estemos así hermano Él sea esa, esa pila, esa energía, esa esa fuente, hermano, de fuerza que nos levante, hermano, otra vez. Y los dones, eso es, hermano. Señor, úsame. Úsame, Señor, para predicar. Eh, hermano, cuando uno va a predicar, pues uno trata de decir, mire, hermano, se abre uno al Señor. Se abre uno al Señor, hermano. Y a veces uno dice, Señor, de veras, yo no sé, yo no sé. Tú por qué me usas y, y perdóname, por favor, señor, y sé tú y, y, y hazme un lado, yo soy un miserable señor, yo esto, lo otro ¿y por qué hermano? no es porque sea uno un payaso, no hermano pues es que uno quiere que el poder sea de Dios que él sea el que lo haga hermano porque si yo en mis fuerzas me pongo a, a ejercitar mis dones si en mis fuerzas doy, si en mis fuerzas enseño si en mis fuerzas predico, si en mis fuerzas exhorto Dios no va a ser glorificado no va a haber fruto de eso hermano ¿no? entonces que Dios nos dé su gracia a servir, ministrar, sí, pero conforme a la medida, de, conforme al poder de Dios, no conforme a nuestras capacidades o habilidades, sino, o nuestras experiencias, sino conforme al poder de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo, y ahorita comenzamos el tiempo de las peticiones, espero que ya hayan este, compartido sus peticiones, hermanos, ahí, por favor, para orar por ellas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra, por este estudio que llevamos de Romanos, danos de tu gracia Señor para poder poner por obra tu palabra, ayúdanos por favor Señor que, que seas tú a través de nosotros, ayúdanos a tener una buena comunión contigo, buscar la santidad para poder ver eh, pues como tú obras a través de nosotros eh, poniendo en práctica estos dones espirituales, ayúdanos Señor por favor y perdónanos porque muy probablemente hemos hecho muchas cosas, Señor, en nuestras fuerzas, y, y perdónanos por eso, ayúdanos a depender más de ti, Señor, y gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos conectados también, y rogamos, eh, Señor, también, si hubo una actitud, palabras incorrectas, algo incorrecto, perdónanos, por favor, Señor, y, y que tu Espíritu Santo nos siga enseñando tu palabra, bendice el tiempo a continuación también, Señor, y las peticiones que vamos a elevar delante de ti, en Cristo Jesús, te lo pedimos, amén, listo hermanos, pues vamos a orar los hermanos que están aquí, si podemos hacer ahí un, un altar en nuestros lugares gracias hermano, y vamos a orar aquí por las peticiones, este, espero que no falte ni, ni una ahí hermanos de todas maneras voy a poner aquí este asunto ahí está. bueno, ahí está hermanos, pues vamos a a orar vamos a orar por estas peticiones hermanos que, que tenemos aquí vamos a orar a nuestro Dios amado padre celestial te damos muchas gracias mi señor y Dios en esta tarde por tu palabra por este tiempo y señor queremos elevar nuestros ruegos delante de ti hay peticiones señor que como tu iglesia tenemos aún a, aún cosas que no están apuntadas aquí tú las sabes señor tú conoces nuestro sentir y corazón solamente te rogamos nos enseñes a orar eh, como conviene nos enseñes a pedir por, por cosas eh, espirituales por cosas que te agraden por tu voluntad enséñanos por favor aún en eso señor por favor y pues dejamos estas peticiones en tus manos este confiando mi señor en que eh, pues tu, tu gracia eh, eh, señor tu misericordia será sobre cada una de ellas y seguramente tú mostrarás tu voluntad para cada una de ellas señor bendice eh, por favor a nuestra hermana Ángeles, ella te da gracias a ti por tu provisión, también por la salvación de sus familiares, pide ella Señor, y por las clases de nuestra hermana Brenda, por sus materias también pide mi hermana por los jóvenes que tocan los instrumentos, Señor para que tú les des a ellos la sabiduría y ese don Señor, también para hacerlo, por el colegio cristiano también Señor, porque cada alumno y maestro eh, puedan este pues ir adelante Señor y, y también los planes que se tienen ahí con el colegio Señor, podamos eh, pues verlo realizado Señor también mi hermana Malini te pide por la salvación de su papá este, por el señor Raúl rogamos mucho por su salvación Señor porque él pueda voltearse hacia ti Señor y tú hagas la obra en su corazón y Señor ayuda a mis hermanas también para ser de bendición, de testimonio a él también ella pide por la salvación de su familia también por tu provisión Señor por las, las eh, lo de las oficinas de Seguem eh, también por lo de la, la prepa Señor que la ayudes a mi hermana y también por su comunión con Dios que tú le ayudes padre a eh, pues acercarse cada vez más a ti puede, puede crecer espiritualmente y también por su servicio eh, señor a ti que el servicio que nuestra hermana pueda hacer eh, sea agradable señor tú sigue mostrando a ella y dirigiendo padre también mi señor mi hermana eh, Monse eh, también te da gracias por, por tus cuidados mi señor por la provisión por la salud que le has dado a ella a su familia hasta este día, Señor. Y ella también pide por los familiares inconversos y también por sus vecinos. Eh, señor, también por el crecimiento espiritual de su familia y por el crecimiento espiritual de ella. También, mi Dios, mi hermano Alfredo, te agradece por tu fidelidad, por tu misericordia en, en los cuidados con su familia, con él, en la salud. Y también pide, Señor, por la salvación de sus hijos, por Samantha, por Emilio, por la vida de su esposa y por la salvación de sus hermanos, por Diego. Y, y por Daniel también y por la familia este de Israel eh, su esposa también hemos pedido por él señor por su salud y gracias porque tú has contestado tú has respondido al ruego y también Israel pues ya ha ido mejorando y gracias por eso, obra en él señor en su esposa y en su pequeñita también señor por favor también mi Dios, eh, mi hermano Orlando también te pide por la salvación de su familia, también por la sana doctrina eh, también te pide por lo de los diezmos, las ofrendas y también por pues, crecimiento espiritual Señor, también mi hermana Daniela Señor, también te pide oración por su familia, la familia Martínez Alvarado, también por su papá, por nuestro hermano Héctor, te pedimos mucho que sigas trabajando en él Señor, en su corazón, eh, obra en mis hermanos Señor, y, y sigue tú trabajando en ellos Padre, también ella pide por la oración por la familia Valverde López, y también pide por provisión para pagos Señor, que que, que tendrán que hacer allí, mi hermana Lucy también te agradece Señor por tu misericordia en la enfermedad y también por la fidelidad, la provisión en su trabajo Señor, gracias también porque provees a mi hermana, ella también pide oración por la paz en Jerusalén y también pide por el Señor Mauricio Rodríguez que está en la cárcel, que él pueda recibir una, una Biblia que se le envió y también Señor pedimos mucho por la restauración espiritual de su familia de mi hermana, mi hermana Magdalena también agradece señor por tus cuidados por tu salud ella pide señor por esta petición especial que tiene por crecimiento espiritual señor de, de la familia y agradece eh, señor también por la vida de, de cada una de sus hijas por sus por sus familias también señor mi hermana Cristina también este te pide eh, señor por la eh, salud de su hijo Luis Fernando eh, que se ha sentido mal y se va a ir a hacer la prueba de lo del covid y pues te pedimos mucho por, por nuestro hermano Luis Fernando Señor que pues obres también en él y hay varios hermanos Señor que están pasando o han pasado por la enfermedad este asunto de COVID Señor y por favor en tu misericordia te pedimos que tú guardes Señor a cada a cada uno de tus hijos Señor y pedimos por esta petición de nuestra hermana Cristina también Señor eh, mi hermana Sonia también agradece por tus cuidados la misericordia que has tenido para con su familia también te pide por el crecimiento espiritual de los jóvenes, las señoritas los niños de la iglesia y aprovechamos para pedir también Señor por la actividad que tendremos el día sábado, que tú nos guardes en la salud, que tú guardes nuestros corazones y podamos pasar un buen tiempo también ahí, en la actividad con los jóvenes Señor, también te pedimos por la mi hermana también te pide por la salvación de de sus papás, sus hermanos y también eh, ella pide por su sobrina María Fernanda pues, que tiene esta enfermedad del cáncer, Señor, rogamos mucho por ella, por su salvación, por sus tratamientos, por tus cuidados, Señora, en ella, también eh, por su vecina Elizabeth, también que, pues, aquí menciona la hermana que tiene COVID, Señor, te rogamos mucho por ella, por la salvación de su familia, Señor, también, este, mi, mi esposa también te pide, eh, Señor, por, por la misericordia, tu amor, eh, gracias, eh, Señor, también por la mejoría de nuestra hermana Magdalena gracias también por eso Señor porque pues se ha orado por su salud de nuestra hermana y, y gracias a ti Señor ya ha mejorado mucho y gracias por eso Señor y también porque tú sigas guardando a cada uno de los hermanos en salud por la palabra que se predica pedimos por la salvación de nuestros hijos Señor por Levi Judá y que nos des sabiduría Señor para criarlos en tus caminos Padre mi hermano Edgar también te pide por la restauración de su familia por nuestra hermana Yael por Mateo, por Melisa y por nuestro hermano Edgar Señor rogamos mucho por él la familia las situaciones que están pasando sigue tú trabajando en ellos y obra en el corazón de nuestros hermanos Señor por favor, también eh, Señor mi, mi mamá también te pide por la restauración de mi papá, la salvación de pues, todos sus nietos y también agradece ella por la fidelidad la provisión que has tenido Señor para con la familia, por la salvación de sus hermanos, mis tíos eh, Señor por favor y también pedimos mucho por la por, por el embarazo de nuestra hermana Flor Nuestra hermana Yomara Sigue trabajando en ellos por favor En mis hermanas y que puedan llegar A buen término en sus embarazos Señor Y por la salud de ellas también Por favor te, te pedimos Padre También mi hermano Héctor este, Te pide por oración también Por cada uno de los creyentes Por cada iglesia que podamos hacer lo correcto Ahorita en la pandemia Por la sujeción a la autoridad por tener un espíritu ferviente una comunión contigo Señor ayúdanos en estos tiempos de pandemia pues a hacer lo correcto a ver tu voluntad mi Señor en cada en cada situación y, y ayúdanos Señor por favor dirígenos mi Señor por favor también mi hermana Yolanda también te agradece a ti por tu gracia en su familia te agradece también por las oraciones eh, para con su tío pues desafortunadamente falleció eh, pues si pedimos eh, por su familia Señor y y la salvación de su familia, y bueno Señor tú, eh, tú tienes en tus manos eh, la vida, la muerte, eres tú Señor el que la da, eres tú el que la quita, y pues esa fue tu voluntad, solamente nosotros tenemos la confianza y la esperanza de que, pues en el último momento haya arreglado cuentas mi Dios contigo, y, y por favor obra ahora en la familia, en los que están allí, y pues también este, ayudan mucho a nuestra hermana, eh, pues en cuanto a su corazón y esta situación también señor, también por nuevamente los embarazos de nuestra hermana Yomara y también nuestra hermana Flor y también este, por la hermana Laura también que está allá en Houston y por sus hijos eh, te pedimos mucho por, por nuestros hermanos allá también el señor nuestra hermana Laura nuestro hermano Octavio nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Cristina que están allá en Estados Unidos también cuídalos, guárdalos señor por favor y también pues todos, todos nos unimos eh, como tu iglesia, eh, pidiendo por los enfermos padre de la iglesia eh, hay varios hermanos que tienen necesidad en, en la enfermedad Señor, en los medicamentos tal vez, en servicio médico, por la situación muchos hermanos que no han podido ser atendidos, y Señor sabemos que tú todo esto lo estás haciendo con un propósito solamente te pedimos, te suplicamos que nos dirijas Señor que nos ayudes a hacer tu voluntad Señor, que nos des contentamiento, que tengas misericordia eh, de cada uno de los hermanos que están enfermos y, y a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, eh, a cada una de las personas que han eh, padecido este asunto del COVID. Eh, por favor, síguenos guardando, síguenos librando conforme a tu voluntad, Señor. También, pues por el personal médico, mi Dios, porque eh, pues también las personas que están eh, sirviendo eh, de esta manera, también, Señor, pues eh, necesitan de tu ayuda, de tu gracia personas que están expuestas mi señora a, a, al virus de esa manera pues por favor ten misericordia también eh, señor y por todo por la salvación también de ellos de los médicos este y también toda la familia señor que están eh, sufriendo eh, golpes fuertes con esta situación pérdidas en la familia eh, situaciones familiares económicas eh, señor la verdad es bien triste y bien tremendo ver todo eso pero nosotros ayúdanos señor a a entender cuál es tu voluntad y permite padre que a estas personas se les pueda llevar también tu evangelio señor por favor y pues gracias gracias señor te damos por estas peticiones eh, rogamos mi señor que en tu voluntad en tu tiempo tú eh, respondas mi señor a cada una de ellas y te damos gracias señor porque hasta este momento pues tú has sido bueno con nosotros gracias te damos mi señor por todo eh, pedimos tu bendición señor para el resto de la noche y ruego por cada uno de mis hermanos también que pudieron estar conectados eh, obra eh, Señor en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones y también las personas que pueden escuchar la, la predicación después alguna grabación, alguien que lo pueda escuchar, que sea de bendición a sus vidas Señor para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros Señor, te lo pedimos todo esto Padre en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, Amén